0: О сложном простыми словами. Метод Стручаева. Хотелось бы уточнить по нашей специальности. Мы в итоге становимся психологическими консультантами или психотерапевтами. Так, давайте разбираться. Как правильно себя называть по профессии? Так как в дипломе я видела консультант, но в каждой лекции есть упоминание про терапию. Смотрите, по специальности ваша профессия будет называться психолог-консультант. Но психолог-консультант занимается психологическим консультированием. Психологическое консультирование. И психотерапия, по сути, это одно и то же. Потому что в процессе психологического консультирования вы осуществляете психотерапию. Да, очень часто, когда мы говорим, мы же не говорим просто терапию, терапия разная. Просто мы говорим слово терапия, подразумевая именно контекст психотерапии. Насчет того, кто такой психотерапевт или а не психотерапевт. В разных направлениях по-разному. Но я, я бы не сильно... Занимался заморочками А я психотерапевт, а я консультант Поверьте, это не имеет значения И не влияет сильно на вашу профессию И на вашу эффективность Просто я себя считаю психотерапевтом По определению <laughs> То есть, Но ну, нет какого-то большого бородатого дядьки Который говорит, так, значит ты психолог-консультант ну, А вот ты психотерапевт Но не психолог-консультант То есть нет такого разделения, не переживайте Это просто разные термины одних и тех же процессов Дальше Анастасия спрашивает как более точно определить свой стиль в психологии? Я практикующий коуч. Многие техники, которые мы прошли, мне знакомы. И я их уже применяю в работе. Если начинаю выбирать те, что мне больше нравится как было предложено в одной из лекций, то получается практически все. Здорово. Но ваш стиль и ваши техники — это не одно и то же. Стиль — это не техники. Эти два понятия находятся на разных логических уровнях. Стиль определяет техники. Вот что важно. Но чтобы понять стиль, Стиль — это всегда характер. Характер — это что-то характерное. Это какие-то характерные черты. Характерное — это то, что повторяется. Соответственно, в вашей работе вопрос в том, что вам нравится техника — это хорошо. Но вам нужно увидеть, поснимать свои сессии на видеокамеру себя, позаписывать свои сессии на диктофон. Например, прямо сейчас я пишу это на диктофон. Это контент. Я пишу это на диктофон. И проанализировать, что вы говорите своим клиентам, что вы делаете. И вы увидите в своей работе стиль, начнете видеть, что повторяется в вашей работе. Этот стиль всегда привязан к вашим личностным характеристикам, к вашим ценностям. Вы это делаете, вы работаете именно в таком стиле, применяете эти техники именно таким образом, таким тоном голоса, потому что вы таким образом выражаете себя, свои ценности. Когда вы поймете, какие ценности вы транслируете через свою работу, какими идеями вы пронизываете все свои речи с клиентами, все, что вы делаете, весь свой коучинг, вы начнете понимать. Свой стиль он начнет кристаллизоваться. Но чтобы стиль был кристаллизованным, кроме стиля, нужно еще работать с определенным типом запросов, определенным типом клиента Работая с разными типами клиентов с разных запросов, свой стиль крайне сложно найти, потому что вам нужно быть гибкими, чтобы работать с каждым, под каждого подстраиваться. И таким образом ваша идентичность начинает немножко размываться и сложно в этом хаосе найти себя. Нишуйтесь как коуч, находите нишу, и ваш стиль будет проявляться. Мария спрашивает. Олександр, чи можливо після проходження всіх модерів курсу стати успішним психологом. Не себя себе як особистість спеціалліів соціальних мереж. ніколи не мала схносі до активго ведення соцмереж не хочуся, відчуває, що витрачатим наато енергії на це. Це реально нормально, чи краще тренувати в собі ці навыки і шукати причини і працювати над цим. Шановна Марія. Давайте я прив... наведу просто приклад. Когда вы кажете, что я не хочу проявляться, мне это не нужно, и так далее, и так далее. Я одразу могу сказать на своем опыте, что все это справа часу, по-перше. А по-друге, и справа в том, ви вы просто стыкаете с своими внутренними комплексами, проблемами. И часто, когда вы развиваете свои социальные меры. Я не хочу проявляться не потому, что я так решил. А насправді, наприклад, я розумію, что когда я проявляюсь, то я могу комусь не понравиться, або я не верю, что это кому-то нужно. Это что, какие-то здоровые насправді це все ознаки того, що вы десь то не, не верите в себе, что вы вважаєте, что вы не такой гарный консультант. И вот что мы видим? Мы видим, что это запросы на личную терапию. Это первое. По-друге, для того, чтобы делать маркетинг для себя и для психолога, мы живем в такой час, когда бути психологом просто мало. Ну еще, все психологи, много психологов. Почему до других ходят, а до других не ходят? Потому что психологи, до яких ходят, они умеют вести социальные мережі. Так они в них присутствуют и створят контент. Большое бесплатное контенту. Посмотрите, что я делаю. Я створю много бесплатного контента. Так, я даю людям бесплатную информацию, они эту информацию читают безкоштовно в моем Инстаграме. цікавляться моими послугами и идут до меня. Так? То есть ваша задача, не ну, обязательно там вести, как-то кривляться в ТикТоках. Ваша задача — научиться створювати безкоштовный контент. Писать, например, про психологию. Не обязательно снимать видео. Это очень персонально, і разные поле боя. Для кого-то текст — это поле боя. Людина очень классно створяет тексты и проявляется. Для кого-то — это видео, для кого-то — это сцену. шукати цей свой стиль, но, на самом деле, то, чем вы сейчас стыкаетесь — это внутренние какие-то переконания и комплексы, Просто кажу на досвиде, дякую. Сейчас кто-то кто кто из ребят кто украинского не знает, думаю, что вообще там у вас происходит, о чем, мы там, о, о чем вы там вообще говорите. Что это только что было? Да, просто вопрос был на украинском, я решил ответить. Так, поехали дальше. Анастасия спрашивает. Я очень боюсь навредить клиенту, используя виды экстремальных методов интервенции, не знаю, что делать с этим страхом, как перебороть и начать использовать на сеанс. Смотрите, судя по всему, что вы боитесь не навредить клиенту. Вы боитесь того, что произойдет в случае, если вы ему навредите. Моя рекомендация сходить с этим запросом к, на супервизию, либо то есть для себя ну, прописать в буквальном смысле, а что значит навредить, То есть как это, как вред должен. Вам нужно эти страхи превратить не в тревоги, а внутри себя это все не обжевывать, а выписать на листочке. Самое страшное, что может произойти. То есть, да, Вот это вот все. Ну, короче, вам нужно то, что внутри, выгрузить снаружи, написать, какие варианты развития событий возможны, Второе, что я рекомендую сделать понять, что крайне сложно навредить клиенту за одну сессию больше, чем он сам себе навредил за всю жизнь. Если вам кажется, что он после вашей сессии что-то такое произошло, то вам нужно понять, что вы просто вскрыли ящик Пандоры, который у него давным-давно был. Если бы не вы, то кто-то бы другой как бы вскрыл его. Да? То есть это не то, что сброс ответственности, но очень часто психолог берет на себя, ну, не понимая, он думает, что он там что-то навредит и так далее. Это второе. Третье. Вопрос опыта. Вопрос опыта, что если я спрошу нас все, сколько у тебя уже было клиент, сколько им ты навредила, да, я больше чем уверен, что клиентов было не так много. Чем больше тренируешься, тем больше тебе везет. Особенно в психологическом консультировании. То есть ты понимаешь клиента, понимаешь их как людей, чувствуешь себя в новой роли. Поэтому что я? Не применяй экстремальных видов интервенций, да, пока не, проконсульти... не сделаешь минимум 100 часов консультации. После 100 часов консультаций спроси тот же вопрос, и ты увидишь, что этого вопроса у тебя не стало.